0: Witajcie, kochani moi! Dziś zanurzymy się w odmęty internetu, powiemy sobie o Lost Media dotyczącym samobójstwa pewnej dziennikarki podczas trwania programu na żywo oraz przedstawię wam smutną rzeczywistość tej bez wątpienia ambitnej kobiety. Zanim jednak zaczniemy, muszę podkreślić, że jestem osobą, która nie pomija brutalnych czy drastycznych szczegółów, bo moim zdaniem, odbiór otaczającego nas świata w taki sposób, jakim on rzeczywiście jest, pozwala nam na prawidłowe interpretowanie wydarzeń. Dlatego dla osób szczególnie wrażliwych polecam zaparzenie herbatki i włączenie czegoś mniej graficznego. Już nie przedłużając zapraszam Was na opowieść o kobiecie, której śmierć stała się pierwszym wyemitowanym samobójstwem w historii telewizji. O martwych mówi się dobrze albo wcale. Ja dziś złamię tę zasadę i przedstawię Wam Christin taką, jaka była naprawdę. A więc Christine Czebek urodziła się 24 sierpnia 1944 roku w Hudson w stanie Ohio. Jej matka Peg oraz ojciec George należeli do wyższej klasy średniej. Wraz z dwoma braćmi Gregiem oraz Tomem spędzała dzieciństwo na nauce i kształtowaniu siebie. Cała trójka uczęszczała do prywatnych szkół. Podczas lat spędzonych w Laurel w szkole dla dziewczyn, Christine żartobliwie założyła cudowny klub bez randek z innymi odrzuconymi dziewczynami, które nie cieszyły się zainteresowaniem płci przeciwnej. Zresztą wątek braku romantycznych uniesień będzie trapił ją do końca jej dni. Później poszła do koledżu. Początkowo studiowała na Ohio State University, ale przeniosła się na Boston University, gdzie ukończyła studia na Wydziale Radiofonii i Telewizji. W 1965 roku uzyskała dyplom. Czebek na początku pracowała w wielu stacjach informacyjnych. Nie mogła nigdzie zagrzać miejsca na dłużej. Marzył jej się szybki awans, co było bardzo trudne, bo lokalne stacje nie oferowały zbyt Dużo. Po kilku niepowodzeniach postanowiła spędzić 4 lata jako operator komputerów w szpitalu i 2 lata w firmie od telewizji kablowej w Sarasocie. Później dołączyła do filii ABC WXLT TV i tam też właśnie w tej konkretnej stacji postanowiła zakończyć swoją historię. Jeśli chodzi o jej życie osobiste, to z boku wydawało się dość spokojne. Czałek przeprowadziła się do letniego domu rodzinnego i tam ponoć urządziła sypialnię w taki sposób, by wyglądała jak sypialnia nastolatki. Stawiła również łóżko z baldachimem. Jej rodzice się rozwiedli, ojciec ułożył sobie życie w innym mieście, a sama Christine dzieliła dom z matką i bratem. Relacje w rodzinie były naprawdę zażyłe. Opisywała swoich bliskich jako jej najbliższych przyjaciół. Mimo tego pozornego spokoju przez całe życie cierpiała nadal Depresję. Była pod opieką kilku różnych psychiatrów, ale nigdy nie wytrzymała na terapii dłużej niż kilka dni. Denerwowała się również na to, jak jej organizm reaguje na leki, gdyż była po nich ospała i ciężko było jej się skupić. Próbowała przedawkować narkotyki w 1970 roku i często wspominała o tym wydarzeniu. Depresja w latach 70. była dość obcym zjawiskiem i ludzie podchodzili do osób z takim problemem dość wrogo. Postrzegano to jako wadę charakteru. Matka Christine na przykład bała się powiedzieć dyrektorowi stacji o chorobie córki, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, że zostałaby zwolniona. Temat stanu psychicznego Christine był tematem tabu. Nawet rodzajstwo nie znało szczegółów. Młodszy z braci dowiedział się, jak bardzo jest źle z jego siostrą przez prześledzenie rachunków rodziców, gdyż wydawali oni mnóstwo pieniędzy na różnych lekarzy psychiatrii. Po latach wyznał, że siostra prawdopodobnie cierpiała również na chorobę afektywną dwubiegunową, chociaż nie był to znany stan, kiedy jeszcze żyła. Miała huśtawki nastrojów i czasami wybuchała złością przez jakąś drobnostkę. Czebek często narzekała, że nadal jest dziewicą, a jej życie towarzyskie praktycznie nie istnieje. W ciągu całego swojego prawie 30-letniego życia była tylko na dwóch randkach. Nie miała wielu sympatii, ale kiedy była nastolatką spotkała się z mężczyzną kilka lat starszym, a rodzina Christine zauważyła, że oboje pałali do siebie uczuciem. Niestety związek nie miał szans nawet się rozwinąć, ponieważ mężczyzna stracił życie w wypadku samochodowym. W ostatnim roku w roku swojego życia kobieta pracowała z reporterem, Georgem Peterem Ryanem. Zakochała się w Ryanie, ale było to uczucie nieodwzajemnione. Mężczyzna zaczął się spotykać z Andreą Kirby, która była przyjaciółką Christine. I wszyscy w dodatku pracowali razem, więc było to dla niej bardzo trudne, żeby codziennie patrzeć na te dwójkę ludzi. Poza pracą uczęszczała na wolontariat w lokalnym szpitalu, gdzie wystawiała dla dzieci przedstawienia kukiełkowe. Długo cierpiała na silne bóle brzucha, które po konsultacji lekarskiej okazały się problemami z prawym jajnikiem. Lekarze zalecili usunięcie go, mówiąc, że jeśli Christine chce mieć dzieci, będzie musiała się o to szybko postarać. Miała dwa lata na zajście w ciążę. Po przekroczeniu tego czasu, prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek będzie w stanie począć, było bliskie zeru. Pięćdziesiąt lat temu realia były takie, że uważano kobiety w wieku 30 lat za stare panny. Dlatego presja na barkach kobiety rosła z każdym kolejnym dniem. Chociaż wszystkie te rzeczy mogły prowadzić do obniżonego samopoczucia, jest wysoce wątpliwe, że były one główną przyczyną jej stanu. A Raczej powodem była nieleczona choroba psychiczna. Właściciel WXLT, Bob Nelson, zatrudnił Christine jako reportera, ale widział potencjał w kobiecie. Pozwolił jej więc na prowadzenie talk show o sprawach lokalnych. Program nosił tytuł Coast Digest i był emitowany o 9 rano. Współpracownicy twierdzili, że Christine miała tendencję do bycia szorstką i defensywną. Używała często ironii mówiąc o sprawach poważnych oraz nieustannie krytykowała samą siebie, odrzucając wszelkie komplementy od innych osób. Czebek potraktowała swoje stanowisko bardzo poważnie i dawała z siebie wszystko, jednak ciągle słyszała, że powinna zająć się sprawami bardziej drastycznymi, takimi, które wzbudzają skrajne emocje w odbiorcach. Postanowiła więc przygotować reportaż o ludziach, którzy kończą swoje życie z własnej woli. Podczas zbierania informacji Czebek skontaktowała się z lokalnym posterunkiem policji, aby porozmawiać o różnych metodach, które zwykle wykorzystują samobójcy. Jeden z oficerów, z którymi rozmawiała, poinformował ją, że użycie broni, a konkretnie pistoletu o kalibrze 38 jest najskuteczniejsze. Dodatkowo powiedziano jej, że nie powinno się celować w skroń, ponieważ kula może się przesunąć po czaszce, tylko w dolną część głowy i wygląda na to, że kobieta skorzystała z rady oficerów na własne potrzeby. Tydzień przed incydentem powiedziała redaktorowi Nocnych Wiadomości, Robowi Smithowi, że kupiła broń i zażartowała, że popełni samobójstwo na antenie, mówiąc no cóż, pomyślałam, że to fajny pomysł, jeśli wejdę na żywo i po prostu się wysadzę. Smith później stwierdził, że nie reagował na to, ponieważ uważał, że to po prostu czarny humor czabek i zmienił temat na coś olżejszego. Greg rozmawiając ze swoją siostrą zauważył, że była ona bardziej przygnębiona niż zwykle. Powiedziała, że nie ma już ochoty na życie. Myślę o samobójstwie i nie jestem do końca pewna, co mam zrobić. Nie chciała jednak rozwijać tego tematu i zaproponowała, że porozmawiają o tym później. Rankiem 15 lipca 1974 roku Czabek była w bardzo dobrym nastroju. Poprosiła o możliwość przeczytania porannych wiadomości otwierających jej program, czego nigdy wcześniej nie robiła. Zazwyczaj wiadomości czytali poranni reporterzy, a ona wchodziła zaraz po nich i przeprowadzała wywiad z zaproszonym wcześniej gościem. Dostała zgodę i zajęła miejsce przy biurku prezentera. Podczas pierwszych ośmiu minut programu Czabek trzymała się skryptu, wspominając o trzech lokalnych sprawach. Później przeszła do omawiania sytuacji, która miała miejsce poprzedniego dnia w restauracji Beef and Bottle. Mianowicie rozegrała się tam strzelanina na tle rabunkowym, w której kilku ludzi zostało rannych. Christine zapowiedziała reportaż Boba Petersona, ale wtedy dostała znak, że taśma zaciała się i nie ma możliwości puszczenia materiału. Czebek musiała więc improwizować. Powiedziała widzom, że mają niespodziewane problemy techniczne. Wspomniała kilkoma słowami o Grace Foster, czyli ofierze rannej w wyniku strzelaniny. Reżyser dał znak, żeby przestała mówić, ale zlekceważyła to. Wzięła oddech i powiedziała, patrząc prosto w oko kamery. Zgodnie z polityką WXLT, która polega na dostarczaniu najnowszych i kompletnych informacji o lokalnej krwi i wnętrznościach TV40. Prezentuje to, co uważa się za pierwsze w historii telewizji. W żywych kolorach ekskluzywny materiał przedstawiający próbę samobójczą. Wyciągnęła rewolwer Smith Wesson model 36 kaliber 38 storebki, i przykładając go do miejsca za prawym uchem pociągnęła za spust. Czebek gwałtownie spadła na blat biurka. Dyrektor techniczny już szybko zakończył transmisję. Wszystko stało się tak nagle i niespodziewanie, że będąca w szoku załoga była pewna, że jest to tylko głupi żart. Dopiero kiedy bezwładne ciało spadło na podłogę, wszyscy zrozumieli, co tak naprawdę zaszło. Ludzie przed telewizorami doświadczyli silnego szoku. Jedni dzwonili na policję, inni do stacji telewizyjnej, by zapytać, czy ta makabryczna scena została zainscenizowana. Po incydencie, kiedy kobieta została zabrana do szpitala, reżyser Mike Simmons odkrył, że skrypt, z którego czytała, zawierał kompletny scenariusz jej programu, w tym nie tylko oddanie strzału, ale także wypowiedź osoby trzeciej, która miała poinformować odbiorców, kim dokładnie była Czebek. Przewidując, napisała również, żeby wspomnieć, że jest w stanie krytycznym. Czternaście godzin później stwierdzono jej zgon. W liście pożegnalnym, w którym ostatnie słowa kierowała do rodziny i współpracowników, wyraziła również mrożącą krew w żyłach wolę, aby wszyscy zobaczyli transmisję. Do dziś nie wiadomo, czy zacięcie taśmy było wynikiem przypadku, czy Christine miała w tym swój udział. Z relacji jej współpracowników wiemy, że nie umiała obsługiwać sprzętu, dlatego problemy techniczne w tamtym dniu zostały uznane za niefortunny zbieg okoliczności, który zachęcił kobietę do podjęcia akcji zakończenia życia. Pekczabek Czabek udzieliła wywiadu lokalnej gazecie podczas pobytu w szpitalu na krótko przed śmiercią córki. Powiedziała o Christine... Była strasznie, strasznie, strasznie przygnębiona. Miała pracę, którą kochała. Ciągle powtarzała, że gdyby jutro ją zwolnili, to i tak byłaby zadowolona, że w ogóle mogła tam pracować. Nie miała życia towarzyskiego, żadnych bliskich przyjaciół, żadnych romantycznych przywiązań ani perspektyw. W wieku 29 lat była starą panną i to jej przeszkadzało. Nie mogła odnaleźć się wśród ludzi. Jest to w pewien sposób bardzo smutny paradoks, ponieważ na co dzień Christine zajmowała się dramatami innych osób, próbując współczuć im w niedoli. Jeszcze w trakcie hospitalizacji młodszy brat, Greg, zatrudnił prawników, którzy mieli zabezpieczyć nagranie z całego zajścia. Ciało Czebek zostało poddane kremacji. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na plaży Zatoki Meksykańskiej, gdzie też jej prochy zostały rozrzucone. Pastor wygłosił następujące słowa podczas pożegnania kobiety cierpimy z powodu poczucia straty przeraża nas jej wściekłość jesteśmy winni jej odrzucenia jesteśmy zranieni przez jej wybór izolacji i jesteśmy zdezorientowani zaistniałą sytuacją Chociaż to wydarzenie było sensacją przez następne kilka dni, to dość szybko o niej zapomniano. W latach dziewięćdziesiątych nagraniem sceny samobójczej zainteresowały się nowe pokolenia. Historia Christine została też opisana w kilku artykułach, rozbudzając ciekawość społeczeństwa. Ponieważ to, co zrobiła Czebek miało miejsce przed popularyzacją domowego sprzętu do nagrywania, nikt nie posiadał kopii programu Suncoast Digest z tamtego dnia. Stacje informacyjne rzadko też nagrywały swoje programy. Jednak Gordon John Galbraith, pracownik porannej zmiany obecny w chwili, gdy Czebek odebrała sobie życie, twierdził, że Christine wyjątkowo poprosiła go o nagranie tamtego odcinka, a on zastosował się do tego. Po incydencie zadzwonił właściciel stacji, mówiąc, żeby pod żadnym pozorem nie pokazywać taśmy. Zalecił zamknięcie jej w archiwum z dala od niepowołanych rąk. Przez lata ludzie kontaktowali się ze stacją pytając o taśmę. Odpowiedź zawsze brzmiała, nie posiadamy kopii i nie mamy pojęcia, czy takowa w ogóle istnieje. Nigdy pewnie nie dostaniemy odpowiedzi, która rozwiałaby wszelkie wątpliwości, ale krąży kilka teorii na temat aktualnej lokalizacji nagrania. Ogólnie to ponoć były dwie kopie. Obie powędrowały do rodziny Christine i zostały zniszczone, a oryginał pozostał w zbiorach archiwalnych stacji. Jednak ta teoria jest dość wątpliwa, ponieważ można byłoby zapytać po co w ogóle ktokolwiek miałby powiadać materiał którego upublicznienie nikomu nie jest na rękę. Wielu internautów poddawało to w wątpliwość, dlatego narodziły się inne hipotezy. Pierwsza jest taka, że taśma rzeczywiście została przekazana matce Christine. Greg wyznał, że on sam do dziś nie wie, gdzie jest schowana, ale wie, że nigdy nie ujrzy światła dziennego. Druga mówi o tym, że właściciel stacji, Robert Nelson, zatrzymał taśmę dla siebie. Po jego śmierci nagranie odziedziczyła żona, Molly Nelson. Podobno zaczęła przyciągać dużo uwagi, kiedy przyznała się do posiadania nagrania, a co za tym idzie przestraszyła się rozgłosu. Podobno przekazała je bardzo dużej firmie prawniczej, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Simons, dyrektor placówki, oświadczył, że samobójstwo nie było powiązane ze stacją. Jego zdaniem wszystko skupiało się na problemach emocjonalnych kobiety. Powiedział, Sednem sytuacji było to, że była 29-letnią dziewczyną, która chciała wyjść za mąż, a nie była w stanie tego zrobić. Tym samym zrzucając zawiły problem na barki braku romantycznej relacji. the Digest utrzymywał się na antenie jeszcze przez kilka lat z nowymi gospodarzami, po czym został bezpowrotnie zdjęty. Ogólnie współpracownicy Christine szybko pozbierali się po tej całej sytuacji i kiedy robiłam research, to odniosłam wrażenie, że było to dla wszystkich tak bardzo traumatyczne przeżycie, że wyparli je ze swojej pamięci. Zresztą prawie nikt nie godził się na udzielenie jakiegokolwiek wywiadu po tym tragicznym zdarzeniu. W materiale rocznicowym stacji możemy zobaczyć jak wyglądali wtedy ludzie, z którymi pracowała Christine. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, dlaczego postanowiła zakończyć swoje życie i czemu zrobiła to właśnie w taki sposób. Po internecie hula informacja, że miał być to protest przeciwko pogoni za treściami o charakterze brutalnym. Biorąc pod uwagę poziom przemocy w dzisiejszych mediach, może nam się wydawać, że idea jej planu była po prostu naiwna, ale lata 70. znów wyglądały całkiem inaczej. Wtedy nawet niewinne wulgaryzmy budziły oburzenie, a co dopiero wyemitowanie samobójstwa w programie programie na żywo. Ludzie od zawsze fascynowali się makabrycznymi tematami i sensacją przemocy. Filmy z ekstremalnymi, prawdziwymi wydarzeniami były i nadal są obiektem zainteresowania społeczeństwa. Taka nasza mroczna natura i nie uważam, żeby patrzenie na tego typu obrazki było czymś niemoralnym, ale o tym może kiedyś opowiem w innym materiale. Minęło już prawie 50 lat. Wideo Christine Czebek odbierającej sobie życie zostało obejrzane tylko przez osoby siedzące tamtego dnia przed telewizorem oraz jej kolegów ze stacji i nic nie zapowiadało, żeby ten stan miał ulec zmianie aż do 31 stycznia 2017 roku, kiedy po internecie zaczęło krążyć wideo. Za sprawą youtubera Nation Squid, ludzie zaczęli odkrywać tę sprawę na nowo. Nagranie można znaleźć do dziś. Jest to film czarno-biały w bardzo słabej jakości i przedstawia kobietę z długimi, ciemnymi włosami, siedzącą za biurkiem łudząco podobnym, który znajdowało się w studiu w Sarasocie. Kobieta wypowiada kwestie ostrzela po czym strzela do siebie, upada na blat i nagranie się kończy. 13 lutego 2017 roku Gordon Galbraith powiedział, że wideo nie ma nic wspólnego z prawdą. Po pierwsze, głos kobiety nie pasował do głosu Christine. Po drugie, jedyna kamera, która wtedy nagrywała, była ustawiona na wprost niej, w znacznym zbliżeniu. Pozostaje jednak pytanie, kto i dlaczego odwzorował to zdarzenie, bo przyznam, że dokładność scenerii jest po prostu powalająca. Sam Nation Squid nigdy nie ujawnił, jak wszedł w posiadanie tego nagrania. Na początku 2021 roku, na kanał, który dzisiaj już nie istnieje, został przesłany film mający zawierać oryginalne audio z Dnia Samobójstwa Czebek. Opis mówił, że jest to część zasobów nieujawnionego, prywatnego kolekcjonera. Barwa i ton głosu rzeczywiście pasuje do Christine. Możemy go porównać z dostępnym archiwalnym nagraniem wywiadu, który przeprowadziła. Really? The end of the line of Sarasota County, which Northport is, um, what are the needs of your community? And the whole thing is sort of scotched, as it were. It's been obvious through the efforts of. Zgadza się tu również skrypt wiadomości z tego konkretnego dnia. Audio było jednak okrojone, ponieważ nie zawierało ostatnich słów kobiety ani odgłosu wystrzału. W kwietniu tego samego roku pojawił się kolejny film na tym samym kanale i tym razem z całością wypowiedzi. Społeczność zainteresowana tematem bardzo szybko zareagowała i przed usunięciem kanału zabezpieczyła nagranie audio. Dziś możemy je bez problemu znaleźć. WXLT practice of presenting the most immediate and complete reports of local blood and gust news. TV40 presents what is believed to be a television first. In living color exclusive coverage of an attempted suicide. Jeśli dźwięk wystrzału wydaje wam się wątpliwy, to macie rację. Wiele osób zauważyło, że to nie jest odgłos, który wydaje ten model pistoletu. Poza tym brzmi to tak, jakby dźwięk nagrany był za pośrednictwem innego urządzenia. Możliwe jest, choć wysoce nieprawdopodobne, że samobójstwo mogło zostać uwiecznione przez odbiorcę za pośrednictwem prymitywnego magnetowidu. To jest jednak scenariusz, z którym można by polemizować, ponieważ na takie urządzenia było stać tylko nielicznych. Nikt ze współpracowników Christine nigdy nie potwierdził autentyczności tego nagrania. Oczywiście zdarzały się jednostki twierdzące, że widziały albo posiadają zaginioną taśmę, ale wszystkie tego typu doniesienia nie mają poparcia w żadnych dowodach. Na podstawie tych tragicznych wydarzeń powstały dwa filmy, mimo, że Greg Czabek przez lata starał się nie dopuścić do ich realizacji. Jego rodzina przybrała pozycję obronną, co jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe i nie chciała, aby przypominano im o tragedii. W 2016 roku, kiedy filmy zostały wydane, Greg był jedynym żyjącym członkiem najbliższej rodziny Christine. Ojciec zmarł w 2015 roku, matka w 1994, a starszy brat, Tim, w 1986. Dla mężczyzny filmy te są tylko przypomnieniem o tym, w jak makabryczny sposób odeszła jego siostra. W wywiadzie wyjaśnił, że żaden scenariusz prawdopodobnie nie będzie skupiał się na prawdziwym problemie, jakim jest choroba psychiczna. Wyraził obawy, że temat oscylować będzie wokół niemożności znalezienia miłości. Grek nie obejrzał żadnego z filmów. Stwierdził, że byłoby to dla niego zbyt bolesne doświadczenie. Śmierci Czebek wbrew jej ostatniej woli nie widziano od czasu jej emisji na żywo. I zdaje się, że tak już pozostanie na zawsze. to byłoby na tyle, moi kochani. Trochę przygnębiający odcinek, więc w następny piątek postaram się Wam opowiedzieć o czymś lżejszym, ale jeszcze nie wiem o czym. Trzeba przecież zachować równowagę. Zapraszam na Instagrama, gdzie jest trochę luźniej. Jeśli chcecie dołączyć do grupy facebookowej Rycerze Niedoli, to link macie w opisie, a tam znajdziecie zaproszenie do naszego serwera na Discordzie, gdzie jest bardzo ciekawie i przyjemnie. Jeśli to, co robię, wydaje się Wam wartościowe, to zostawcie po sobie subskrypcję i łapkę, a jeśli jeśli macie jakieś dodatkowe informacje albo chcecie mnie w czymś poprawić lub po prostu podyskutować, to sekcja komentarzy stoi przed wami otworem. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i pamiętajcie, jakkolwiek debilnie to nie brzmi, samobójstwo nie jest rozwiązaniem problemów, a jedynie przeniesieniem ich na innych ludzi. Trzymajcie się ciepło. Bajo.